Bonjour à tous. Euh, Aujourd'hui, on va parler communication. Alors, les 1,3 million d'associations qui composent le paysage associatif français ont la plupart du temps des projets formidables, mais elles n'arrivent pas toujours à les mettre en valeur. Or, la communication, c'est le nerf de la guerre, puisque ça vous permet d'obtenir des financements, de séduire des mécènes, de recruter des bénévoles ou des adhérents. Le but de cette émission, c'est de voir en 10 étapes clés comment mettre en place votre communication associative. Et pour cela, on reçoit donc Charline Corbel de l'agence de communication AIN. Donc bonjour Charline. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur AIN déjà Qu'est-ce que vous faites Alors AIN est une agence de communication nationale qui a pour design communication et développement des initiatives sociétales. C'est-à-dire qu'on ne travaille qu'avec des acteurs de l'intérêt général, associations, fondations ou entrepreneurs sociaux. Et on intervient dans le domaine du conseil et de la stratégie de communication. Ok, merci. Alors là, l'idée, c'est qu'en 10 étapes clés, qui vont durer à peu près une minute chacune, tu nous décrives voilà, comment mettre en place une bonne communication pour son association. Oui, Pierre, exactement. En fait, nous, on propose aux associations qu'on accompagne une recette. Euh, une recette en 10 ingrédients pour mettre en place et pour penser à toutes les étapes d'une stratégie de communication. Le premier, c'est évidemment connaître ses objectifs et ses cibles. Pourquoi et auprès de qui on a envie de communiquer Aujourd'hui, il est très important pour les associations de prendre la mesure de ce qui se passe autour d'elles et de ne pas hésiter à parler de ce qu'elles font. Généralement, les dirigeants associatifs ont la tête dans le guidon. Ils font beaucoup et ils disent pas ce qu'ils font. Il est indispensable, urgent et vital pour les associations de pouvoir communiquer et de mettre en place une véritable stratégie. Et une stratégie, ça veut dire une cible et un objectif. Alors, le deuxième ingrédient, c'est se connaître soi-même et établir, définir ce qu'on appelle, nous, chez Aïn, sa carte d'identité. Avant de communiquer, avant de dire quelque chose vers l'extérieur, il faut d'abord se connaître. Et si on ne sait pas définir en une phrase et avec des mots simples la raison d'être de son projet, de sa structure, de son association, il sera très difficile de donner une image claire à l'extérieur de son entreprise. Ça paraît évident, mais c'est pas très simple. Il faut donc prendre le temps nécessaire pour traiter l'ensemble des questionnements de ce qu'on appelle, nous, notre carte d'identité. Quelle est ma vision Quelles sont mes missions Mon ambition Mes valeurs Ma personnalité C'est ce qu'on appelle la carte d'identité chez AIN. Le troisième ingrédient, c'est connaître son environnement. Les associations ne sont pas sur une petite planète, elles agissent en relation avec un écosystème et il est très important de savoir un petit peu où on se situe. Je parle ici des concurrents. Beaucoup de dirigeants associatifs n'ont pas conscience d'être dans un paysage concurrentiel et pourtant aujourd'hui, par exemple, quand on est une association de service à la personne, on a forcément sur son territoire, à quelques kilomètres de son siège social, des concurrents. Il est indispensable de connaître parfaitement ses concurrents et leur manière de communiquer. Quatrième ingrédient, définir son message. Il faut choisir en effet les bons mots pour pouvoir toucher le cœur des personnes à qui vous souhaitez vendre vos services ou vos futurs adhérents. Une fois que l'on se connaît bien et qu'on a identifié son positionnement, il faut des messages différenciants. On ne s'adresse pas de la même manière à des financeurs, par exemple, qu'à des bénévoles. Et pourtant, l'ADN de l'association reste le même. Chez AIN, on a développé une méthodologie qu'on appelle le curseur valeur, 
et que l'on va régler différemment en fonction des cibles. Le message va être différent. Par exemple, une structure d'insertion aura un message de communication institutionnelle pour sa mission d'insertion et un message de communication commerciale vis-à-vis -vis de ses cibles commerciales à qui elle veut vendre des prestations, des entreprises, des particuliers. Et on ne va pas forcément mettre en avant la variable insertion dans un premier temps, mais plutôt rassurer sur le professionnalisme et la qualité de service. Donc c'est indispensable de trouver les bons mots en fonction de ces cibles. Cinquième ingrédient, identifier les points de rencontre avec les cibles. En effet, sur son territoire, plus ou moins large, on est en contact avec des personnes qui vont devenir adhérents, bénévoles, clients de la structure. Il faut connaître parfaitement leur habitude de consommation, leur habitude de sortie, pour pouvoir savoir exactement où vous allez vous situer. Par exemple, un centre culturel qui aimerait communiquer sur ses actions, ses cours, ses cours pour les jeunes, les adultes, etc., doit comprendre que les personnes à qui ce centre s'adresse vont à la boulangerie, à la piscine, au centre social d'un autre quartier peut-être, et connaître parfaitement les parcours quotidiens de ces cibles. C'est ce que j'appelle identifier les points de rencontre avec les cibles. Sixième ingrédient, il va falloir maintenant choisir les supports et les actions en fonction des points de rencontre que l'on a définis. C'est ce qu'on appelle la mise en forme communicante de la communication. On ne choisit pas forcément de s'engager, par exemple, vers le, les réseaux sociaux, si on est une association de services à la personne qui s'adresse sur un territoire rural à des personnes plutôt âgées. Il faut agir avec bon sens et cohérence et adapter ses supports de communication à son auditoire, à sa cible. Par exemple, dans ce cas-là, si on est une association de services à la personne, un site internet pourra être très très utile pour rassurer, informer l'entourage de la personne bénéficiaire des services de l'association et une plaquette, un document écrit qui reste dans le foyer sera vraiment indispensable pour rassurer le bénéficiaire final. C'est très très important de choisir ses supports et ses actions en fonction de sa cible et de ses points de rencontre et de ne pas vouloir se jeter à corps perdu vers la dernière technologie possible parce que peut-être que pour vous c'est inutile. Réaliser les supports de communication, c'est une étape aussi très importante, notre septième ingrédient pour notre recette d'une bonne communication. Évidemment, réaliser les supports, c'est la phase mise en forme communicante. Ce qu'on propose chez AIN, c'est surtout d'utiliser des visuels plutôt que de longs discours. Quand on habille les mots, on va créer un graphisme, des visuels, qu'on appelle la charte graphique. Tout ça doit être le fruit d'une réflexion importante après avoir défini la stratégie et le message. Il sera beaucoup plus facile de communiquer un sentiment, un produit, une intention via un visuel bien calibré que de très très longs textes puisqu'on sait que l'attention portée au texte est moindre que l'attention portée à un visuel impactant. On insiste beaucoup chez Aïn aussi sur la cohérence à donner sur tous les éléments qu'on appelle online et offline, c'est-à-dire des sites internet et des documents écrits. Il faut vraiment que tous vos documents soient reconnaissables au premier coup d'œil, c'est-à-dire que si vous avez un logo, ce logo doit se retrouver sur tous vos supports. Si vous avez des couleurs de, de, de préférence, tout, tout ça se doit se retrouver sur tous vos supports de communication. 
Huitième euh, ingrédient pour une recette parfaite pour votre stratégie de communication, et c'est évident, c'est maîtriser son budget et son planning. Les associations, évidemment, n'ont pas énormément de moyens pour communiquer, et pourtant, on peut faire des choses très efficaces et percutantes avec peu de moyens. Encore faut-il prioriser les objectifs et choisir les actions les plus pertinentes en faisant un budget, même s'il si, euh, n'est pas très très important. Rares sont les cas où l'on pourra mettre en place toutes les actions auxquelles on a pensé. Il y a l'idéal, l'utopie, et puis il y a le terrain, il y a la théorie et la pratique. Si on a bien posé nos objectifs en amont, c'est-à-dire le point 1 de, de notre bonne recette, la décision budgétaire va être facilitée. Parfois, une action ou un support peut être très très lourd à mettre en place pour un retour sur investissement moindre, alors qu'une action toute simple, un accroche-porte, un flyer dans une boulangerie par exemple, c'est peu coûteux et ça peut être très bénéfique. Donc, priorisez vos actions en fonction du budget de réalisation et de l'investissement de temps. Les ressources internes dont vous bénéficiez, par exemple un flyer, encore faut-il avoir des bénévoles pour les distribuer. Donc, très important de maîtriser son budget et son planning. Neuvième recette pour une bonne communication, identifier les personnes ressources. Toutes les associations n'ont pas à demeure un chargé de communication ou un directeur communication. Et pourtant, vous devez communiquer. Une personne ressource pour la communication, c'est quelqu'un qui aura intégré votre discours de communication, qui sera un très bon porte-parole et qui aura aussi la capacité d'innovation et l'énergie pour vous donner de nouvelles idées et puis pour aussi mettre la main à la pâte puisque, comme on l'a dit, quelquefois, il faut des petites mains pour distribuer des flyers, des objets... Pour vous faire connaître. Donc, même si vous n'avez pas de quoi euh, salarier quelqu'un, vous pouvez avoir des bénévoles, notamment, qui ont des qualités humaines, personnelles, très intéressantes pour communiquer votre projet, vos messages, vos missions à l'extérieur. Enfin, le dernier ingrédient pour réussir sa stratégie de communication quand on est une association, c'est évidemment avoir du bon sens et de la cohérence. On n'a pas besoin d'avoir un gros budget, mais si on est bien entouré et surtout, si la gouvernance de l'association, le président et tout le CA comprend que la communication est vitale pour l'association, ça va tout seul et même sans gros budget, on peut faire des actions très très impactantes. Voilà, c'était les 10 ingrédients d'Aïn pour une recette réussie d'une stratégie de communication pour les associations. Ok, merci Charline. Euh, donc effectivement, bah, 10 ingrédients simples à mettre en place et j'invite du coup toutes les associations qui vont écouter ce podcast à faire la checklist de ces 10 conseils et à voir si elles arrivent à répondre et à mettre en place ces 10 conseils. Alors, pour les associations qui veulent aller plus loin et qui veulent se faire accompagner par Aïn par exemple, est-ce que tu peux redonner ton site internet Tout simplement aïn.fr, A-Y-I-N.fr Ok, bah merci beaucoup. Bonsoir à tous.